0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Launch Podcast. Heute mit Überraschung,
1: Chigi. Hi. Ihr werdet mich nicht los. Ich bin wie Herpes. Ja, ist auch gut. So setze <lacht> ich alleine hier.
0: <lacht> Der ist ja ganz vorbei.
1: Mai, jetzt hast du mir den, äh, hey, äh, was war das? Ähm, Jens, Hangover? was hast du
0: denn gespielt? Ja, gut, dass du fragst, Jens. Äh, warte mal.
1: <lacht> ich wollte einen Hangover 1 sitz machen. Bis auf Herpes, das verfolgt dich dein Leben.
0: <lacht> ja. Äh, liebe Leute, heute, wir müssen euch leider enttäuschen, es wird ein ziemlich kurzer Podcast. Schuld ist der Mann auf der anderen Seite der Skype-Leitung, weil er es sich hat einfallen lassen, dieses Meisterwerk namens Nier Automata nur zwei Stunden lang zu spielen. Sowas ist eigentlich
1: mein Job. Entschuldige mal, ich habe in der letzten Zeit Logan nachgeholt, ich habe Dr. Strange nachgeholt, ich habe Ja, dann als ob mal die ganze Tage in Anspruch nehmen. Du weißt schon, dass ich halt wirklich original gefühlt drei, zwei Tage einfach nur im Bett meines Bruders vor seinem Fernseher saß und die ganze, ganze Zeit das ist halt auch im Kino dann für Logan und einfach mal die Blu-Rays einfach nur gewechselt habe. Ich Aber hab, dein Bruder war nicht mit im Bett? Nein. Der ist in Korea zum Glück. Ich wollte es nur sicherstellen. Nein, nee, okay. nein, nein, Selbst wenn du diese Aufnahme hört. Nein, nein, ich war nicht in deinem Bett. Du musst. Nein, nein du kannst den Gürtel wieder wegpacken. Du musst nämlich nicht zusammenschlagen.
0: <lacht> Oha, okay. Das, das nimmt jetzt Züge an, da wollen wir jetzt gar nicht näher ins Detail gehen. <lacht> hm. <lacht> äh, ja, also wir reden heute noch nicht über Nier automata Das macht bei so im Spiel nach zwei Stunden nun wirklich keinen Sinn. Ich kann aber
1: nur sagen: grandios. Grandios. <lacht> ich sag nur Natürlich. so. Natürlich. Roboter gebären einen Menschen. Alles klar. Zehn von zehn. Instant.
0: Ja. Okay. Tja. Man denk denke, das Spiel kommt aus Japan. Ähm,
1: Aber es war sehr viel Liebe genau. drinne.
0: Wir, wir, ja Wir reden heute lieber um, um, über um, Über Über ist das richtige Wort. Wir reden heute lieber über äh, Ja, noch krachbummigere, actionreichere Spiele. Ähm, News gibt's tatsächlich keine großartigen, die man wirklich ausführlicher besprechen könnte. Es ist wirklich, es ist viel, viel Kleinkram einfach nur passiert. Ja, da wurde irgendwie Rock, Paper, Shotgun mit Todesdrohungen. Gedroht, äh, weil, weil sie Zelda nur eine 7 von 10 gegeben haben. Äh, hier ist, was ich ganz cool finde, für Shadow Warrior 2 ist ein neuer DLC erschienen. Mit kostenlos, mit 14 Missionen und neuen Waffen und Perks. Ich muss das Spiel mal wieder spielen, habe ich das Gefühl. Aber was die da kostenlos nachschieben, ist äh, mehr als löblich. Star Wo oh, man bedenke, das Spiel war kein Vollpreistitel.
1: Hast du es das mitbekommen, dass Starbreeze jetzt, äh, was war das? System so Shock 3 das heißt, ja, mitpublichten wird? Also, ja. mit, was war ich glaube, 1,3 Millionen haben sie, oder 11 Millionen war das? Also, erhebliche Summe haben sie jetzt nochmal nachgepumpt, damit es halt fertig wird und auch noch äh, fertig für den Publishing wird.
0: Ja. Geil. Geil. Ja, also wie gesagt, es ist tatsächlich echt nur so Kleinkram. Na okay, was ich jetzt gerade sehe, da, da, da können wir doch mal einen Blick reinwerfen, weil das ja eine super spannende Veranstaltung ist. Die Nominierten für den Deutschen Computerspielpreis 2017 sind bekannt gegeben. Oh nee, worden. nee, nee. Warte, gib, schick mir den Link. Ich will es mit Also, ich, ich überfliege das mal. Bestes deutsches Spiel ähm. sind nominiert drei Titel äh, On Rusty Na Trails. Ich da habe ich nicht. noch nie was von gehört. Mobile-Spiel? Äh, Por Portal Knights, das ist dieses, ähm, was glaube ich noch nicht mal offiziell, ich glaube, das ist immer noch im Early Access, warum wird das schon als bestes deutsches Spiel nominiert?
1: On Rusty Trails war ne? das erste?
0: On Rusty Trails, genau. Äh, auf jeden Fall Portal Knights und äh, Shadow Tactics, was ja Ende letzten Jahres rausgekommen ist und äh, wirklich so ein wieder so ein richtig schönes Commandos-artiges Spiel im äh, feudalen Japan ist sein soll. Ähm, Ganz kurz
1: zu On Rusty Trails 1 zu 1, äh, also gefühlt 1 zu 1 Kopie zu, von Super Meat Boy.
0: Aha, okay. Also
1: paar, paar Elemente haben sie jetzt nochmal nachträglich selbst reingepackt. Also Plattform, Platforming Elemente und so, aber es sieht halt zu sehr nach fucking super Meat Boy ja. aus. Me
0: Portal Nights. Nights ist noch öfter nominiert für bestes Kinderspiel und für bestes Jugendspiel. Ähm, äh, 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 bei beste Inszenierung ist Robinson The Journey ins, äh, inszeniert. <lacht> nominiert. Ja, okay. Bestes Serious Game, da ist Orwell nominiert, was Dennis, glaube ich, gespielt hat und äh, ganz nett fand.
1: Äh, du mal, aber Portal Knight sieht mal halt original gefühlt wie Minecraft aus. Also.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen Minecraft-mäßig. Also, ähm, Man
1: könnte fast sogar behaupten, die haben Minecraft mit dem geplanten Yoga Venture und noch einigen anderen Spielen vermischt und haben sonst gesagt, oh, hier, das ist es. Finde
0: ich lustig. Bestes Game Design oh Gott. ist neben Shadow Tactics und On Rusty Trails auch Robinson the Journey nominiert, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Ich meine, ich habe es nicht gespielt, mangels VR-Brille, aber Robinson the Journey ist wirklich wohl kein sonderlich gutes Spiel. Naja, weil. Und echt nur so eine VR-Experience, die relativ schnell vorbei ist und relativ belanglos und längst nicht so cool, wie man sich das irgendwie mal vorgestellt hat. Das ist interessant, dass das. Aus, ausgerichtet das Ding für bestes Game also ich sag mal so
1: für den besten deutschen Videopreis würde ich halt wirklich Shadow Tactics äh, hoffen
0: ja, Shadow Tactics wird auch bestes Spiel abräumen Nachwuchspreis fest ich, ich von aus
1: das sind halt wirklich also ich, es tut mir leid aber wenn es halt dann original Spiele sind die halt Studenten entwickelt haben also ich, der beste Nachwuchspreis ist dann dann wäre es halt praktisch, wenn sie halt in der Nominierung noch wenigstens so einen Link reinpacken, wo man halt so Videomaterial und so sehen kann. Weil, das ist halt, es sind Videospiele, ja. Okay, bei anderen Spielen, anderen Kategorien nicht, aber bei Nachwuchskonzepten oder so, wäre es sinnvoll, wenn es halt irgendwie so ein Material gibt, dass man versteht, okay, was sind das denn für die Spiele? Weil beim Nachwuchspreis, erstens, jeder kriegt Geld, egal auf welchem Platz du bekommst, das sind ja halt drei Nominierte, und jeder Platz kriegt für halt Geld. <lacht> also der erste kriegt 45.000, der zweite kriegt 30.000 und der dritte äh, 15.000 Euro. Ja. Ja. Wo ich
0: jetzt... Ähm, was, was für uns wahrscheinlich noch am interessantesten ist, das sind natürlich die Kategorien, wo es kein Geld gibt für den Preisträger. Oh, ja. äh, bestes, in, bestes internationales Spiel äh, sind nominiert The Last Guardian, The Legend of Zelda, Breath of the Wild und Uncharted 4. Hmm... Uh, finde ich schwierig Insbesondere um, weil
1: Deutschland den ersten Weltkrieg verloren hat Oder auch den zweiten Also das deutsche Reich ne? Hä? Weil mach... Was
0: hat denn jetzt der Weltkrieg damit zu tun? Oh,
1: das... okay, nein Da mache ich keinen Gag in der Richtung
0: um, Ich, ich, also ganz ehrlich Bitte Liebe, liebe ähm, Team alko -Fans, kriegt das nicht in falschen Hals Aber ich fände es unfair, wenn Last Guardian an der Stelle gewinnen würde Weil Last Guardian definitiv nicht so ein gutes Spiel ist wie Zelda oder Uncharted 4. Zwischen den beiden könnte ich mich ehrlich gesagt aber nicht entscheiden. Weil das beides absolute Meilensteine sind, jeweils in ihrem Genre, deswegen Also ich sag
1: mal so, bestes internationales Spiel wird halt einfach Zelda, da gibt es keine Diskussion. Multiplayer-Spiel, Overwatch oder Battlefield, ich würde eher sogar sagen Overwatch. Halt <lacht> ja gut, komm, also
0: Multiplayer-Spiel, Battlefield, Overwatch und one to switch nominiert. Ja. Wer kommt auf die Idee? Ja. Weißt du, man könnte, man könnte auch noch einen Titanfall 2 nominieren.
1: Ja. <lacht> ah nee, kein Call of Duty, das ist ganz schlechte Idee. <lacht> aber, aber nein, one to switch Aber <lacht> beste in der -Sammlung für 50 Euro. Okay, aber bei beste internationale neue Spielwelt.
0: Okay, das finde ich auch ein bisschen komisch. Battlefield 1, The Last Guardian und Uncharted 4. Weil,
1: du hast erstmal Battlefield 1 basiert auf reelle Orte. Also die wurden dann halt zum Teil nachkonstruiert. Okay. Sie sind nicht innovativ, sie wurden aber wunderschön. Das ne? also, ja verstehe ich auch nicht, warum Battlefield
0: 1 da nominiert ist. Wahrscheinlich hatten die keinen anderen. Vor allem verstehe ich, also ich finde es halt interessant. Beste neue Spielwelt und kein Open-World-Spiel ist nominiert. Stimmt. Obwohl du, du hättest, also Zelda? Horizon genau. wer, wer hätte eine Nominierung verdient gehabt. Nie, Zelda hätte eine Nominierung Automata? verdient gehabt. Ja, nee, für die Spielwelt jetzt nicht. <lacht> oh. ähm, Verdammt. <lacht> also, also, ernsthaft, war, schmeiß, schmeiß Battlefield da raus und schmeiß von mir aus Uncharted 4 auch raus und nominiert stattdessen Zelda und Horizon. Und dann ist eigentlich ganz klar, also ja, wobei, was heißt ganz klar, ich denke mal, bei Spielwelt, da geht es jetzt nicht ums Gameplay. Ähm, weswegen dann ich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Zelda nominiert hätte, wobei der Spielwelt da natürlich der Star ist, aber das eher aus so einer so Gameplay-Sicht. Wahrscheinlich geht es da dann doch eher um das World-Building und so. Und gerade dann verstehe ich nicht, warum ein Horizon
1: nicht nominiert ist. Ähm, ich kann mir halt einfach nur gut und so ist für mich ganz klar, dass Belast Guardian da gewinnen muss. Also einmal ja. Weil, ich weiß nicht, ob Und da sind wir mal ehrlich. Eigentlich bräuchte es keins, von den Spielen noch so, so eine Preisverleihung, also deutscher Computerspielpreis. Weil Der deutsche Computerspielpreis interessiert international sowieso nie. Ja, und insbesondere, ähm, wen willst du da aus Also, warum nimmst du diese Spiele mit dir rein? Jetzt, internationales Spiel. Äh, es gibt so viele internationale Spiele, ja. da gibt es auch internationale Indie-Spiele. Haben die dafür eine Kategorie? Nein! Also, ja, ja. Die, die Kategorie könnten sie eigentlich theoretisch komplett weglassen, also das gefühlt sich, also die letzten drei Sachen, das sind doch die drei, genau, es ist halt gefühlt so, ja, das sind unsere Sponsors.
0: <lacht> ja, ja. Also,
1: äh, also, oder sonst wäre halt keiner gekommen. <lacht> Oder sonst kommt keiner auf das Event, wenn wir die jetzt nicht noch irgendwie in, 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 in äh, erwähnen, weil die anderen Spiele halt alle komplett Also Er ja, aber wie, wie gesagt, es sagt, sagt, halt,
0: sagt halt einfach viel wieder über den Computerspielpreis aus.
1: Beste Inszenierung, oh Pff,
0: Ja. Der interessiert kein Schwein und ich meine, das, das ist natürlich eine gute Sache für so Indie-Entwickler und für so Studententeams und so, weil die kriegen mal ein bisschen Geld und sie kriegen ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber die Großen, die scheren sich nicht um den Deutschen Computerspielpreis. Das, der, die haben da, ich meine, was natürlich auch daran liegt, dass die in den vergangenen Jahren so, weißt du, immer wieder mit irgendwelchen negativen Schlagzeilen. Auf sich aufmerksam gemacht haben. So Geschichten wie: Nein, Uncharted kann nicht internationales Spiel gewinnen, deswegen gewinnt da Anno, was kompletter Bullshit ist, weil Anno ein deutsches Spiel ist und so weiter und so fort. Also ne, immer diese Gewaltdiskussion. Ach Gott. Ich sag mal
1: so, ja. In Deutschland haben die Preisverleihungs Preisverleihungen sowieso schwer. Sowohl Fernseher, Webvideo, Computerspielpreis. Ja, nur,
0: ich meine, du hast es ja jetzt bei der goldenen Kamera gesehen. <lacht> ja. Also, das ist halt einfach. Ich meine, ja, erstmal ist es natürlich ein ganz netter Gag von Yuko und Klaas, aber auf der anderen Seite zeigt es halt auch einfach nochmal, wie, wie wertlos die goldene Kamera ist. Weil halt wirklich so, ne, die, die von der Goldenen Kamera kriegen Wind, dass Ryan Gosling in, angeblich in der Stadt ist. Oh, ja, dann gehen wir doch Lala La Land, machen wir doch für Lala La Land, kriegen wir die neue Kategorie bester internationaler Film, die es vorher nicht gab. Damit wir Ryan Gosling zu unserer Show einladen können. Also im Prinzip. Ich meine, Zirkus Saligalli hat damit nichts Neues entlarvt. Dass man wusste, dass die, dass, dass die Goldene Kamera vor allem dann den internationalen Schauspielern Preise gibt, die halt gerade zufällig in der Stadt sind, um sie in die Show reinzukriegen, um zu sagen, hey, wir haben Denzel Washington da, oder wie noch immer. Ähm, aber Circus Saligalli hat es jetzt halt nochmal auf unterhaltsame und lustige Art und Weise gezeigt. Die haben es ja sogar bis zu Conan geschafft. Conan hat selbst dann irgendwie in seinem Stand-Up, in seiner Show, ist, hat den Ausschnitt gezeigt und hat dann irgendwie einen Gag gemacht, äh, dass, dass Ryan Gosling ja mehrmals schon bei ihm in der Show war und dann war es halt, erst war es halt einfach irgendein anderer Typ, dann war es irgendein alter Asiate und dann war es ein Hund. Also, äh,
1: also Ich sehe gerade ähm, die... die äh. Das hat jetzt gar nichts mit äh, Spielen Videospielen zu tun, aber äh, die resi Awards wurden ja verteilt, ne? Die goldene Himbeere. <lacht> das ist doch schon ewig her. Jetzt wird es wieder. Ja, yeah. ich finde nur lustig, so schlecht ist der Film. Batman vs Superman nicht gewonnen. Finde ich schade, hätten sie es äh, verdient. Nee, wir der hatte gewonnen gehabt. Hillary's America, The Secret History of the Democratic Party. Okay, kennt kein Schwein. party aber, ist. <lacht> aber ja, komm, also. Wer war denn noch nominiert, ist die Frage. Also, nominiert waren neben den beiden noch Zoolander 2, Dirty Grandpa, Gods of the ja, Egypt. Ja, guck mal. Damals schon Dirty Grandpa. Independence ist Day. Hier ein
0: schlimmerer Film als Batman vs. Superman.
1: Du, Ben Affleck hätte auch fast den Preis gewonnen, aber irgendwie hat äh, die... Ja, was
0: kompletter Bullshit war, dass Ben Affleck überhaupt nominiert war bei den Razzis. Weil der war das Beste an dem ganzen Film.
1: Insbesondere der, der ist ja die übelste Alke jetzt. Also ff, kam raus. Also der hat ein Alkoholproblem. Deswegen gibt er ja auch die ganzen. Ähm, äh, Deshalb? Direkt, direct, äh, directing Positions ab.
0: Ah, okay. Ja, oder er nimmt es als Ausrede, um einfach aus der die ganzen die Geschichte rauszukommen. <lacht> Könnte kann man auch
1: sagen. Würde man auch verstehen. Du, kein Problem, großer. Absolut kein Problem. Tu, was du machen musst. Ja.
0: Naja, keine Ahnung, nein, ich, ich muss jetzt nochmal, ne also hier, Batman vs. Superman, ich mochte den Film auch nicht, so, aber der ist jetzt auch keine totale Katastrophe, er ist halt nur Durchschnitt, so.
1: Also Batman wie Superman hat, hat nur leider drei Bären gesammelt, <lacht> insgesamt.
0: Ja, wie gesagt, komm, also das war jetzt auch nicht einer der schlechtesten Filme des letzten Jahres. Es war eine Riesenenttäuschung, brauchen wir nicht drüber reden. Und es ist kein Film, den ich mir in, mein, in meine Sammlung holen stellen würde. Äh, es ist kein Film, den ich mir nochmal angucken wollen würde. Aber der war jetzt auch nicht komplett beschissen. Ich meine, bei den Razzis, da wird normalerweise sowas wie Twilight nominiert und Transformers. Oh, und Vorsicht, davon ist Vorsicht, Batman Vorsicht, Superman Vorsicht. weit entfernt. Äh,
1: nicht, dass wir gleich von der Diskussion von Transformers <lacht> wieder auf Döner kommen.
0: Nein, 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 das war von Mass Effect auf Döner. Ja,
1: aber irgendwie kommen wir immer zum Döner. Ja. Müssen wir Fabian Döhler da einladen.
0: Leute, Ich das jetzt nicht, aber äh, nun gut. Ja, äh, das waren die News. So, haha, äh, tolle tolle Rubrik. Ähm, wir
1: kriegen die drei ja, Stunden voll. <lacht> ja, äh, Chicky, du hast äh, also nichts Interessantes äh, gespielt. Ich habe halt noch ein bisschen Horizon gespielt. Ähm, und habe dann halt quasi eine Hauptmission weitergemacht und war halt so okay wow ich habe jetzt dieses die, die, diese diese das klingt nicht wirklich begeistert war es auch nicht also ähm, ich dachte okay jetzt kommst du in so ein Eisestadium, musst jetzt infiltrieren infall, und ich denke mir so nachdem ich es gemacht habe so okay das weiß ähm, geht es auch noch etwas schwerer oder geht es noch ein bisschen einfallsreicher also ich erzähle euch mal von der Mission. Ich bin ins Stadion gekommen. Und äh, in dem Stadion sind halt die Gegner. Auch Robosaurier, die, also die von den Gegnern kontrolliert werden. Und ich soll halt einfach nur so ein Ding in die Luft jagen, damit halt das Tor aufgeht und die Korrupter, weil das sind auch diese Korrumpierer, Cor äh, zerstört werden und die Armeid meine Kameraden reinkommen können. Und gefühlt habe ich fünf Minuten gebraucht. Und das war's. Also ich habe... Nicht mal richtig gekämpfen müssen anfangen. wirklich leicht durch, stärkt das in die Luft, die deine Leute, Leute kommen und dann beginnt halt eine große Schlacht. Und die große Schlacht habe ich meistens nur mit einem großen Dino verbracht, den ich erstmal mal ganze Zeit auf den Boden festlege und dann irgendwie die Schwachstellen abschieße und das war's. Das war halt nicht wirklich aufregend. Es war halt so ein bisschen so. Okay. Ähm, Action? Leute? Leute? Ihr könnt hier jetzt Explosionen einfügen? Nein? Grillen zubern? Ah, das ist da, okay, sehr gut. Also, es war halt unbefriedigend. Ich dachte, okay, das ist jetzt eine, eine weitere Hauptmission. Und wenn halt jetzt die weiteren Hauptmissionen halt immer dieses gleiche Level behalten werden, ja, dann wird es schwierig. Also, ähm, ich muss es noch weiterspielen. Ähm, ich bin, also, ich habe
0: es jetzt wirklich seit, seit, seit ich Zelda angefangen habe, habe ich im Prinzip Horizon nicht weitergezockt. Ähm, und äh, ja, li liegt jetzt dann auch quasi erstmal auf meinem Stapel der Schande. Ähm, von de von diesem Stapel der Schande habe ich hab ich ja jetzt in, der in den vergangenen Tagen zwei Spiele mal wieder runtergeladen, installiert und ausprobiert gehabt. Ähm, ich hatte ja schon erzählt gehabt, letzte Woche im Podcast, dass ich ja doch nochmal vielleicht äh, Borders Schatten spielen wollte. Mhm. Hab das tatsächlich am vergangenen Wochenende auch getan, hab's runtergeladen, hab's gestartet. Hab gedacht, ach ja, der Anfang ist ja eigentlich ganz nett, so, das ganz, mit dem Tutorial ist alles ganz cool gemacht. Und dann ja. ging Gandalf <lacht> weg. Und dann, so und dann wurde ich halt wieder in die offene Welt entlassen und habe halt bloß wieder. Also, ich, ich hatte das echt nicht, in nicht mehr in Erinnerung, dass selbst bei den Hauptmissionen du an eine Stelle auf der, auf der, in der Spielwelt gehst, wo das Icon ist, und dann ist da ein, ein Lichtorb. Und du gehst zu diesem Lichtorb und bestätigst das und dann startet die Mission. Wo ich mir einfach nur so denke: so, Das ist jetzt schon sehr oldschool-videospielmäßig. Und naja, also ich habe nicht versucht, eine glaubwürdige Spielwelt hier aufzubauen, das steht fest. Also, um es kurz zu machen, äh, ich war relativ schnell schon wieder ziemlich angeödet vor Mord Schatten und wahrscheinlich werde ich es doch nicht spielen, bevor der zweite ja, Teil rauskommt. Ähm. Es ist einfach, äh, es hat es hat viele coole Elemente, nee, auch, ab, auch abseits des Nemesis-Systems. Ähm, aber diese Spielwelt und diese, auch dann guckst du bloß wieder neben Mission. Ja, befreie die Sklaven und töte die Orks auf diese Art und Weise. Und die nächste Mission, befreie die Sklaven und töte Orks auf eine andere Art und Weise. Ach, nee, ernsthaft, das ist, nein, das ist kein gutes Game Design. Ähm, und tönt mich einfach ziemlich schnell wieder ab. So, und dann kam ich vorgestern auf die total blöde Idee und ich weiß nicht mehr, doch, ich weiß, woher es kommt. Und da können wir zum, zum, zum richtigen Thema überleiten. Ähm, und zwar habe ich ja ein bisschen Ghost Recon Wildlands mit Dennis im Koop gespielt. Und äh, Ghost Recon Wildlands ist ja auch nochmal so ein Spiel, so, du kannst natürlich einfach in die Basen reinrennen und wild rumballern, aber viel spaßiger ist es ja natürlich, so ein bisschen taktischer vorzugehen, zu schleichen, zu versuchen, die Gegner so auszuschalten, dass es keinen Alarm gibt. Und ich will jetzt nicht zu sehr voll weggreifen, aber Ghost Recon lässt da halt auch viel Potenzial liegen und macht das Ganze nicht so geil, wie es halt sein könnte. Ähm, ähm,
1: also ich habe ja auch von anderen Leuten in, also in Reviews und so mitbekommen. Ähm, du hast Möglichkeiten, ja, du kannst ja halt rumbo rein, was am Anfang bei einigen leichten Sachen geht, das hast du ja gesagt. Später sollte man eher auf Strategie gehen, ne? Also man sollte dann vielleicht einen Squad haben, was dann halt, äh, doch schon gut organisiert ist. Aber was die meisten so anmeckern, ist halt immer, ja, ähm, äh, es gibt eigentlich theoretisch immer nur eine Weise, oder also eine Abfolge von Prozessen, die man macht, und das war's. Und zum Schluss hat man halt den Sieg erreicht. Ist es dann wirklich so, oder äh, dazu wollte ich ja gleich erst kommen. Ich wollte ja erst sagen, dass ich, weil ich dann irgendwie wieder
0: auf dieses Gameplay Bock hatte und so, habe ich halt Media Solid 5 mal wieder angefangen. <lacht> Vorgestern. Total blöde Idee. Weil ich habe jetzt auch da erstmal wieder nur vier Stunden gezockt. Ähm, und keine Ahnung. Ob, also, das ist halt so blöd, weil ich zock gerade Zelda und jetzt kommt Mass Effect. Ja, und weißt du, dann ist da Ghost Recon und auch immer noch Horizon und ich habe mein Football Manager Let's Play, was ich jetzt wieder fortgesetzt habe und so weiter und so fort. Und was mache ich? Ja, natürlich. Installier doch mal das nächste 100-Stunden-Spiel und fang das an. Tolle Idee. Aber ich muss da wie vor sagen, Magic Solid 5 also ist schon vom Gameplay her eines der besten Stealth-Games, die es so gibt. Das äh, muss man schon einfach sagen, ne? Ähm, ja, aber darum soll es nicht gehen. Genau. Äh, ja, Ghost Recon Wildlands. Ähm, aber hab ich jetzt auch nicht so viel gespielt, weil ich das halt wirklich nicht alleine zocke. Da habe ich keine Lust drauf. Ich, also ich sehe nicht den Grund, ähm das Ding im, im Singleplayer zu spielen. Deswegen zocke ich es halt nur mit Dennis. Und äh, er ist da Schmerzbefreiter, er zockt das auch alleine und ihm macht's auch, ihm macht's auch Spaß. Ähm. Aber ich zog's dann halt wirklich nur mit ihm im Koop. Und insofern hatten wir jetzt, äh, ja, zwei, zwei Sessions. Ähm ich ich brauche da jetzt nicht so sonderlich großartig ins Detail zu gehen. Wir haben auch über die Beta gesprochen gehabt. Äh Was natürlich mega beeindruckend ist, ist ganz klar die Spielwelt. Ähm du hast halt diese 21 Regionen, die auch wirklich unterschiedlich sind. Ja, du hast eben Schneegebiete und eine Salzwüste und Dschungel und irgendwie so äh, 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 ähm, so eine Farmregion. Du hast hier und da mal so ein paar kleinere Städtchen. Ähm, das Einzige, was vielleicht fehlt, wäre jetzt eine größere Metropole mit richtigen Hoch Hochhäusern oder so. Das gibt's nicht. Aber äh, es gut, sowas es in Bolivien schon irgendwo geben. <lacht> Nun gut, im Spiel jetzt halt nicht. Ähm, und, äh, aber die Spielwelt, also die gefällt mir echt richtig, richtig gut. Du hast halt du hast, du hast eine geile Weitsicht, du hast äh, tolle Panoramen wo du wirklich, da könntest du einen Screenshot machen und das an die Wand hängen. Nicht, weil es jetzt künstlerisch wertvoll ist, aber weil es einfach technisch ziemlich geil ist und diese Welt halt sehr schon liebevoll gebaut ist. Also du hast zwar in den gegnerischen Basen immer wieder die gleichen Gebäude, in die du reinkommst, also relativ schnell hatte ich dann so das Gefühl, so, oh, in dem Gebäude war ich doch vorhin schon mal am anderen Ende der Map gefühlt. Ähm aber so die Vegetation und so, das ist alles sehr, 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 sehr geil gemacht. So, nur, was, nur ich denke mir, die ganze Zeit, wenn ich durch diese Spielwelt reise, hätten sie da mal ein besseres Spiel reingepackt. <lacht> <lacht> ähm, also, weil, naja, wie soll ich es halt sagen? Es ist halt
1: wirklich extrem gleichförmig. Also, meinst du jetzt gerade, liege wirklich, in dem, also nimmst du jetzt mal aus ich zieh's dir mal aus deiner Geradlinie, dass es quasi, du solltest nur diesen einen Pfad gehen, also diesen eine Art von Pfad. Nein, nein,
0: nein, 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 du kannst, du kannst, das ist ja das Coole, es ist halt wirklich Open World, du kannst komplett äh, frei sagen, okay, auf die Region habe ich jetzt keinen Bock mehr, dann gehe ich in eine andere. Du bist komplett frei, also, es ist halt im Prinzip wie in Mafia, dass du, du hast halt den Oberboss dieses ganzen Drogenimperiums und die kannst du natürlich nicht direkt attackieren. Es ja. ist jetzt nicht wie Zelda, wo du nach äh, einer Stunde bereits die Quest bekommst, äh, 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 vernichte äh, Ganon. Ähm, und äh, beziehungsweise Ghost Wicked vernichtet den Oberboss. Sondern du musst natürlich erstmal dann die Leute, die direkten Leute unter ihm ausschalten und unter denen sind dann auch nochmal Leute. Aber, ähm, grundsätzlich kannst du sofort in jede Region und da irgendwelche Sachen machen. Das geht schon. Ähm, und das ist halt auch cool, dass dir das Spiel diese Freiheit gibt. Und auch die Mission kannst du angehen, wie du willst. Die werden da keine Grenzen auferlegt. Ähm, aber das führt halt, also A führt das halt dazu, dass du keine wirklich kohärente Geschichte erzählen kannst. Also so mal ganz ehrlich, die Geschichte in Ghost Recon, die interessiert kein Schwein. Und die ist auch nicht sonderlich gut. Also du hast zwar... Es wird zwar schon irgendwie versucht, den einzelnen Bossen in den Regionen irgendwie einen Hintergrund zu geben, da hast du irgendwie die erst, in der, direkt in der ersten Region, die du spielst, also die musst du auch als erstes machen, ist halt quasi noch so, in Anführungsstrichen, Tutorial, ähm, da hast du halt irgendwie dieses Ehepaar, was so, sie ist irgendwie total mega fett und er ist halt das komplette Gegenteil und das ist halt wirklich so Du siehst die beiden und denkst dir, oh Gott, ich möchte mir jetzt keine erotischen Szenen mit denen vorstellen.
1: careless es muss hier einfügen, bitte.
0: Aber das ist halt vom ganzen Writing her ist das halt echt auf einem, ja, auf typischem Videospielniveau halt. So. Also es ist nicht gut. Ähm, und äh, wie gesagt, die Geschichte interessiert da auch keinen. Das ist das eine und das andere ist halt wirklich, ähm, dass die Mission an sich es ist halt, letztendlich machst du immer das Gleiche. Ja, du befreist jemanden aus einer Basis oder du musst jemand bestimmtes ausschalten oder du musst einen bestimmten Informanten halt äh, dem Informationen entlocken. Oder von mir aus auch irgendwelche Sachen zerstören. Aber viel mehr Varianz ist da jetzt nicht. Also, es ist nicht ganz so schlimm wie in Mafia 3, das irgendwie, wo jede Mission dann ja letztendlich dann doch nur heißt, äh, ja. Mach halt so viel Schaden. Ähm, aber, also du hast schon hier und da mal zum Beispiel irgendwie eine Stelle, wo du einen bestimmten Punkt verteidigen musst. Ähm, oder dann hast du eine Stelle, dass du wirklich äh, irgendwas in die Luft jagen musst. Du legst eine Bombe oder dann musst du aus dem Gebiet raus, während der Timer abläuft, um nicht selbst in die Luft zu fliegen. Würde Sinn ergeben. Aber das ist dann auch das maximale Maß an Abwechslung, was ich so mitbekommen habe. Uh, das heißt, letztendlich spielt es sich dann doch immer wieder gleich. Und du musst dir, wie in Watch Dogs 2, musst du dir die Abwechslung halt selber schaffen. Allerdings, du hast halt nicht, in Watch Dogs 2 hast du halt, du hast, die, du hast ja wirklich coole Gadgets und du kannst hacken und so. Und sowas fehlt in Ghost Recon Wildlands. Also hier ist es halt, entweder du Stürmst zu Fuß wie wild rein und ballerst, oder du fährst mit einem Fahrzeug wie wild rein und ballerst, oder du schleichst dich rein, mhm. oder du versuchst die Gegner als Sniper auszuschalten.
1: Also mit schallgedämpfter Waffe dann, richtig? Oder?
0: Aber das war's dann halt auch. Also, du kannst halt, es gibt, weißt du, das Spiel gibt dir halt nicht, weißt du, bei, bei Watch Dogs 2 hat man das Gefühl, da ist noch ein bisschen mehr Spielraum für Kreativität auch auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ähm, das Gefühl habe ich jetzt bei Wildlands nicht. Dafür kannst du halt Wildlands komplett alles zu viert spielen im Koop. Und das sollte man halt auch tun. Ähm, jetzt habe ich es halt nur mit Dennis gespielt. Wir haben keine weiteren Mitspieler, die fehlen uns. Zu zweit macht es natürlich auch mehr Spaß als alleine, ganz klar. Aber äh, äh, letztendlich, das volle Potenzial holst du da wirklich nur raus, wenn du, wenn du zu viert bist. Und dann könnte man auch das habe ich mir halt überlegt, wenn du zu viert wärst, könntest du richtig geil Rollenspiel betreiben. Also Rollenspiel Light. Ja, damit meine ich jetzt nicht, dass man sich auch dann im Skype oder Teamspeak in seine Rolle hineinversetzt, aber ähm, dass du halt, du könntest quasi so spielen, dass einer von euch ist der Sniper, nur er hat ein Scharfschützengewehr. Einer von euch ist der Sanitäter, nur er kann Leute wiederbeleben. Klingt nach oh fuck, das kann super viel Frust hervorrufen, wenn der Sanitäter immer als erster stirbt. Ähm, aber es sorgt ja auch zeitgleich für eine megamäßige Spannung, weil du dann halt der Sanitäter dann darauf achten musst, dass er eher hinten bleibt. Ja? Und nicht frontal ins Gefecht rennt. Und dass er halt auch beschützt werden muss. Ähm, und das kreiert dann, dadurch kreierst du selbst als Team dann nicht nur Spannung, sondern natürlich auch das Potenzial für eben erinnerungswürdige Szenen. Wenn wir jetzt, wenn, wenn man das Ganze jetzt aber so angeht, wie Dennis und ich zu zweit, die halt einfach naja, theoretisch alles machen, okay, also Dennis ist halt schon eher der Sniper, ich bin tendenziell wirklich eher derjenige, der in den Nahkampf geht, der, sich, der versucht, sich an halt hinten von Gegnern heranzuschleichen, die im Nahkampf auszuschalten, aber letztendlich spielen wir dann halt doch im Prinzip jede Mission gleich, weil wir nicht so sehr die Möglichkeit haben, wie, wie vier Leute. Wenn du zu viert bist, hast du mehr Möglichkeiten, dass du die, die Mission dann eben auch wirklich auf unterschiedliche Art und Weisen angehen kannst. Wenn du zu zwei bist, fehlt dir natürlich ein gewisser taktischer ja, Spielraum. Ja, natürlich. Also,
1: je mehr Leute da sind, desto naja, wie soll man am besten formulieren, desto breiter kann man halt äh, an Methodik gehen. Also man kann dann sagen, genau. okay, der eine geht rechts, der andere links, äh, einer bleibt auf dem Berg und snipert und auf drei. Genau, genau. Hier und jetzt
0: können wir halt nur sagen, ja gut, Dennis, du bleibst auf dem Berg und sniperst und ich gehe halt rein. So, oder einer geht links und einer geht rechts, aber keiner ist unten und keiner ist oben. So nach dem Motto. Also, ne, das ist halt. Uns fehlen einfach zwei Mitspieler. Das ist halt wirklich, wirklich schade, weil ich glaube, zu viert könnte das richtig Bock machen, gerade wenn man dann wirklich eben sich so seine eigenen Geschichten, beziehungsweise seine eigene Situation einfach schafft. Dadurch, dass man halt sagt, okay, wir machen eine strikte Rollenverteilung. Jeder Charakter kann, also jeder Spieler kann zwar alle Skills freischalten und alles machen, aber wir sagen mal, nee, du bist jetzt derjenige, du bildest deine Drohne voll aus und wir machen das vielleicht auch, aber wir nutzen unsere Drohne nicht. Nur du hast eine Drohne. Nur du kann, benutzt die. Nur du bist der Sniper. Nur du bist der Sanitäter. Nur du bist der, keine Ahnung, was als Vierter übrig bleibt. Äh, I don't know, der Typ mit C4 zum Beispiel.
1: Ingenieur. Trust me, I'm an Ingenieur. Ja, also halt der Typ mit C4. so. Und <lacht> Trust der me. ist dann vielleicht doch derjenige, der,
0: der die Helikopter steuert. Also, keine Ahnung. Ähm, Mechaniker
1: meinst du vielleicht, so in die Richtung.
0: Ja, wie gesagt, Mechaniker brauchst du nicht, weil du kannst keine Autos oder so. Ja, ratieren. aber
1: weißt du, bei Battlefield, Mechaniker ist ja auch immer meistens der, der mit C4 ja, hantiert. In
0: der Regel. So 60%. Ja, 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 in manchen Teilen auf jeden Fall. Ähm, da, dann, wie gesagt, da sehe ich dann definitiv Potenzial drin. Ähm, so ist es halt, wie gesagt, spielt es sich halt doch dann sehr gleich. Ich hatte, wir haben es am ersten, also wir haben es quasi ähm, in der ersten Session, wo wir zusammen gespielt haben, ich glaube, wir haben so drei, vier Stunden gespielt. Schon in diesen drei, vier Stunden wurde es für mich sehr, sehr ermüdend. Und das ist kein gutes Zeichen. Ähm, und ich finde, also es ist schade, dass das Ding natürlich jetzt kein tolles Storyspiel ist. Es ist schade, dass die Missionen nicht super abwechslungsreich gestaltet sind und cool inszeniert sind. Ähm, wenn wir das jetzt mal ausklammern, selbst dann haben sie aber immer noch mit dem jetzigen Konzept sehr, sehr viel Potenzial liegen lassen. Äh, zum Beispiel, also eine, eine der großen Schwächen, wie ich finde, ist die, ist die KI. Die ist jetzt nicht so super mega doof wie in Mafia 3. Aber sie ist auch nicht super intelligent. Also. Ich. Äh, ich hatte so eine konkrete Situation, wo ich mir auch dachte: So, okay, Leute. Ihr agiert gerade irgendwie nicht sonderlich glaubwürdig, beziehungsweise klug. Ich komme nur leider nicht mehr drauf, was es war. Also, wenn die die irgendwie äh,
1: keine Deckung nehmen oder sowas?
0: Nein, Deckung gehen sie eigentlich schon, aber. Oh Gott, was war es denn? Oder laufen
1: sie in deine C4-Fallen rein oder die offen liegen und so? Nee, ich, ich komme nicht mehr drauf. Ich komme echt nicht mehr drauf, was es war. Sorry.
0: Ähm, aber es gab hier und da Situationen, wo ich wirklich dachte, okay, ja, okay, die KI ist jetzt echt nicht die, die allerbeste. Ähm, das ist das eine. Und was für mich aber noch viel, viel gravierender wiegt, ist, a dem Spiel hätte eine zerstörbare Umgebung sehr, sehr gut getan.
1: Das hast du mir auch schon also, mal erzählt. Du genau.
0: kannst zwar, glaube ich, durch Holzzäune schießen, wie du es ja eigentlich in fast jedem Spiel kannst. So, das also ist, glaube ich, mittlerweile spiel. schon der
1: Standard, oder? So, wenn, wenn ja, musst
0: du eigentlich. Es ist, ist halt, also, kannst du kannst heutzutage nicht mehr mit einem action spiel ankommen und sagen, ja, durch eine Holzzäune kannst du die schießen. Ähm, aber das war es dann halt auch. Wenn du mit einem, mit einem schweren Truck oder sowas gegen einen Baum fährst, ja, dann prallst du halt von dem Baum ab, als wäre es eine Metallstange, so. Und, und Gebäude kannst du nicht zerstören. Das ist halt echt wirklich schade. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, irgendwo, das spielt jetzt auch nicht die allerbeste Performance. Also ich kann es nicht auf maximal Detail spielen, da bräuchte man echt einen Mörderrechner. Ähm, ich spiele es halt auf sehr hoch, hoch bis sehr hoch. Ähm, da sieht es auch sehr, sehr gut aus. Also grafisch ist Ghost Recon Wildlands, finde ich, wirklich ein sehr, sehr hübsches Spiel. Nicht nur aufgrund der, der detailreichen Spielwelt und der Weitsicht, sondern auch ähm, aufgrund von, zum Beispiel, äh, die Lichtstimmung ist super. Äh, oder, oder auch. also Stell dir vor, du bist nachts unterwegs und es regnet und gewittert. Und die Blitze schlagen ein. Das sieht wirklich, wirklich sehr, 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 sehr geil aus. Kann man nicht anders sagen. Ähm, dennoch, die Performance könnte trotzdem ein bisschen besser sein, weil. Es sieht jetzt nicht besser aus als ein Witcher 3, zum Beispiel. Wobei, okay, wenn ich ehrlich bin, ein Witcher 3 lief jetzt auch nicht flüssiger auf meinem Rechner. Aber das konnte ich auf maximalen Details spielen. Diese Haargeschichte vielleicht mal außen vor gelassen. Ähm, Was? Das ist das beste Feature aller Sein! <lacht> <lacht> ja, nee. Also wenn ich das aktiviere, dann, dann, dann läuft Witcher wirklich nur mit maximal 30 Frames bei mir, so in der Regel. Und nee, das muss nicht sein. Ähm, nee. Also, aber, aber äh, wie gesagt, wenn sie da jetzt natürlich noch zerstörbare Umgebung eingebaut hätten, ja klar, dann wären die hardware noch mal gigantischer gewesen. Ähm, insofern ist das vielleicht noch halbwegs verzeihlich, aber es hätte dem Spiel gut getan. Und was ich auch irgendwie bemängeln muss, ich habe das Gefühl, dass der, der Zufallsfaktor einfach viel zu gering ist. Also, es passiert nicht so viel unvorhergesehenes,
1: also, wie ich finde. Es ist eher so halb geskript, also es geht schon nur so, mhm. alles ist geskriptet. Nein nein, 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 da, da ist, ist nichts geskriptet. Ähm,
0: aber wie gesagt, dadurch, dass die KI vielleicht nicht so toll ist, dadurch, dass es keine zerstörbare Umgebung ist, da spielt dann natürlich auch alles so ein bisschen rein. Passiert wie gesagt nicht so viel Momente, wo du denkst so, oh, oh wow, okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet oder, weißt du, sowas, sowas passiert einfach nicht. Bei Battlefield hast du das am laufenden Band. Allein durch die zerstörbare Umgebung. Ähm, bei, bei 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 Skyrim komplett anderes Spiel. Aber aber da hast du ja auch immer wieder so Sachen wie keine Ahnung, dass halt ein Riese gegen einen Drachen
1: kämpft oder so, weil der Drache da gerade aufgetaucht ist, wo die Riesen sind. Ähm, Und wie man weiß, do not fuck with the giant. Ja. <lacht> Oder, also solche
0: Geschichten, das, 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 das hast du gefühlt irgendwie in Wildlands nicht, beziehungsweise viel zu wenig. Und das ist auch so ein bisschen schade, weil das Spiel hat halt, hat halt ganz klar diesen Sandbox-Charakter. Also, man spielt das, weil man eine ne Militär- Taktik-Light-Shooter Setbox haben will. Und dafür ist zu wenig Dynamik, finde ich, in der Spielwelt drin. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe jetzt sehr, sehr viel kritisiert. Es macht natürlich auch gewisse Dinge gut. Das Gameplay zum Beispiel finde ich echt schön. Also es ist wirklich befriedigend, Leute in diesem Spiel zu erschießen. Muss man einfach so sagen. So, äh, das, 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 die, so, Die Waffen, das fühlt sich alles gut an. Die Waffen-Sounds sind gut. Ähm, das Trefferfeedback ist gut. Das macht Spaß. Ähm, und auch, wie gesagt, das, das, auch das Schleichen macht durchaus Spaß. Ja, Wie gesagt, auch wenn die KI nicht die Allerforderndste ist so ähm, und wir spielen, wir spielen auf äh, äh, dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Nur mit dem Schwierigkeitsgrad ist es halt eigentlich eher so, dass die KI noch treffsicherer wird und dich schneller entdeckt. Aber das war's dann auch. Also die agiert jetzt nicht klüger auf einem höheren Schwierigkeitsgrad.
1: Also sie ist ähm, einfach nur äh, dann schon einfach nur tödlich etwas.
0: Ja, nee, nervig nicht. Aber, also, ja, wie gesagt, da, da, da passiert halt jetzt nicht so viel. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil ich meine, der höchste Schwierigkeitsgrad heißt zum Beispiel auch irgendwie, glaube ich, irgendwie Simulationen oder so. Und, naja, dann, wie gesagt, stirbst du halt einfach noch, nach noch weniger Kugeln. Das war's, im Grunde genommen. Ähm, nein, aber, wie gesagt, die, 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 die Spielwelt ist auf jeden Fall auf der Habenseite, das Gunplay ist auf der Habenseite. Oh, oh, oh. Ganz, 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 ganz furchtbarer Punkt. Ähm, und das ist so was, und das habe ich selten bei, bei, so, bei so Blockbustern, es gibt ein Feature in diesem Spiel, ein, ein Gameplay-Element, wo ich der Meinung bin, wenn ich am Chef, auf dem Chefsessel gesessen hätte bei oh, Ubisoft, ja, ja. und man hätte mir das Spiel vor die Nase gelegt, und er hätte gesagt, so Chef, guck nochmal drüber, und wenn du sagst, ist okay, dann haben wir es raus. Und ich hätte das entdeckt, was ich meine. Hätte ich gesagt, sorry Leute, das können wir so nicht veröffentlichen. Die Fahrphysik ist ein Graus. Also die ist jedes, jedes Auto, egal ob ein schneller, flinker Buggy, ein Sportflitzer oder ein Minibus. Scheißegal. Jedes Auto fährt sich, als ob du unter jedem einzelnen Reifen fünf Stück Seife hättest. Aber wirklich fünf Stück. Es ist wirklich... Die rutschen sowas von krass durch diese Spielwelt. Es ist, es ist echt der Wahnsinn. Und das ist ein Punkt, wo ich gesagt hätte, sorry Leute, das können wir so nicht veröffentlichen. Äh, wenn das ein Spiel wäre, was 20 Mann im stillen Kämmerlein entwickelt hätten, okay, dann nehme ich sowas hin es kommt von Ubisoft, da hatten mindestens ein 100-Mann-Team dran gesessen. Und dann können die nicht so eine Fahrphysik abliefern. Jetzt haben die Ubisoft-Spiele generell nie eine sonderlich gute Fahrphysik. Ja. Ähm, das Beste ist wahrscheinlich wirklich noch ein The Crew. Aber das, Aber das hat ja jetzt im Vergleich zu anderen Rennspielen auch keine Traumfahrphysik und Watch Dogs 2 hatte auch keine gute Fahrphysik. Aber selbst Watch Dogs 2 ist besser als ein Ghost Recon Wildlands. Und zwar deutlich besser. Weil bei Watch Dogs 2 kannst du wenigstens sagen, ja, dann fahre ich halt jetzt nur mit dem Pickup. Der ist, der reagiert ganz gut auf meine Eingaben. So, das kann man machen. Ähm, ja. und bei Wildlands ist es scheißegal, womit du fährst. Okay, Dennis meinte, irgendwie Motorräder würden halbwegs gehen, aber, ähm, nee, ich weiß es nicht. Alle, alle Fahrzeuge, die ich ausprobiert habe, sind grausig. Was dafür ganz gut funktioniert, ist die Helikoptersteuerung. Muss
1: man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das wäre so. wirklich ärgerlich, wenn das nicht mehr funktioniert. Also wenn genau da schon so... Hm. Nee, Helikopter fliegen sich ganz gut.
0: Flugzeuge hatte ich jetzt, glaube ich... Ich glaube, im fertigen Spiel bin ich kein einziges Mal mit einem Flugzeug geflogen. Das habe ich, glaube ich, nur in der Beta gemacht. Ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwas dran, dran geändert haben. Flugzeuge waren... Ja, die sind, ist auch okay. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das macht das Spiel kaputt. Aber die Autos, oh, gruselig. Also, da, da kann ich kein, kein gutes Haar dran lassen. Ähm, da muss nochmal nachgearbeitet werden. Für das nächste Mal. Müsste eigentlich. Also wie gesagt, das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen würde, so können wir das nicht veröffentlichen. Weil mit Autofahren hat das nichts zu tun. Seifenkistenrennen, Okay. Aber Autofahren, nein, Seifenkissen. <lacht> Aber was Seifenkissen sind ja auch nicht mal Sei, ja, auch nichts mit Seifen zu tun. Aber, wir haben auch kein, ja. wir
1: haben keine Bremse, Jonathan. Vater, das heißt was Ja, Vor allem du hast halt, du
0: hast halt auch ständig die Berge mit diesen ganz kurvigen Strecken und da halt einfach mit diesen Autos lag zu fahren, schwierig, schwierig, ja, schwierig. ohne einen Unfall zu bauen. <lacht> äh, Lass mich vorbei ja. oder
1: sie sterben, okay.
0: Ähm, achso, ja, und was man natürlich noch sagen muss, Ghost Week Wildlands, genau wie For Honor, genau wie Rainbow Six Siege, keine Server, Peer-to-Peer -peer, und äh, ich hatte einen ganz interessanten Lag. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe natürlich immer noch mein äh, Primetime Vodafone Hoher Ping-Problem. Aber ich hatte wirklich eine Situation, da hatte ich eine Granate geworfen, und bei mir ist die nicht explodiert für zwei Minuten lang. So die blieb da liegen. Okay. Und nach zwei Minuten ist sie explodiert. Und, und ich habe so, was ich sehe, die Granate und ich so, äh, meine Granate explodiert nicht und Dennis, ja wieso, die ist doch gerade in die Luft gegangen. So, ja, bei mir nicht. Ja. Auch wieder. Warte,
1: ist sie dann auch bei äh, Dennis nochmal in die Luft geflogen? Nee. Okay. <lacht> das Vielleicht hing nur bei mir. Ne? Ich meine, ja, äh, Ghost Recon
0: Wildlands nee. ist ein PvE-Spiel, kein PvP-Spiel. Wobei im PvP-Modus soll ja noch nachgeliefert werden kostenlos, aber Ehrlich, wen interessiert bei Ghost Weekend am Ende des PvP? Ähm, Spielt doch daran so, so keiner mehr. Also, da ist es jetzt, wie gesagt, nicht so schlimm, dass es dann über Peer-to-Peer -Peer läuft. Aber wenn du dann so heftige Lags hast, nur Disclaimer: Ich papp, bin bei Vodafone. Ich habe das Problem, dass ich immer noch. Bis ge gestern Abend hatte ich keinen hohen Ping. Da war der tatsächlich unter 100, was mich sehr gewundert hat. Heute war er trotzdem wieder dreistellig. Ähm, ja. Ist ärgerlich, Wodafone kriegt das auch irgendwie nicht in den Griff. Eigentlich müsste ich wechseln, eigentlich hätte ich, hätt ich gutes Recht zu sagen, Vodafone, ich kündige fristlos, weil euer Service ist einfach scheiße. Ich habe das Recht dazu, fristlos zu kündigen. Aber ich habe keinen Bock auf den Scheiß, weil ich weiß, dass die mir das dann so umständlich wie möglich machen. Und da habe ich aktuell keine Nerven für. Wie meinst du das
1: umständlich? Meinst du jetzt, weil sie sagen naja,
0: die wissen schon, dass, sie, dass ich das Recht habe, dann fristlos zu kündigen. Aber natürlich machen die das dann extra schwer, weil sie dann zum Beispiel sagen, ja, da müssen sie in den Laden gehen. Und da müssen sie
1: vielleicht nochmal online was machen. Also die halten dich dann einfach hin. So, die ziehen das in die Länge. Äh, Jens, wenn du kündigst, schreibst du, einschriftlich, also dann schreibst du schriftlich an die Adresse, die es halt angegeben wird, sagst, ich kündige zu dem und dem Datum, dann müssen sie dir eine Bestätigung schicken. Und das war's. Dann musst du halt ja. dafür sorgen, dass halt doch passend. Ja, aber den, den wir wie gesagt, ey, hast, aber wir,
0: wir kennen diese Unternehmen und ich habe halt Geschichten gehört von Leuten, die die gleichen Probleme hatten, die, die fristlos kündigen wollten, die das auch irgendwann mal geschafft haben. Nee, 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 wobei, nee, die Person hat es da bis dahin noch gar nicht geschafft. Aber das war wohl die Hölle mit hin und her telefonieren und in den Laden gehen und bleh. Und wie gesagt, ich habe da aktuell keine, keinen Nerv für. Ähm, und ganz ehrlich, ich spiele Battlefield 1 mit einem 140er-Ping, es ist jetzt nicht spielbar. Also, das geht schon. <lacht> ähm, und so viel, also ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt keiner, der sagt, was, mein Ping ist über 20, das geht nicht.
1: Ja, ich freue mich ja, wenn ich League of Legends mit, äh, was, mit was war das, Gängste mit, 35, mit einem Ping von 35
0: habe. Ja, ja, davon träume ich aktuell, von so einem Ping, aber, naja, nun gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast, hast du noch irgendwelche Fragen zu, zu Ghost
1: Weekend? Ähm, also ich habe mitbekommen, dass halt die Gebiete halt immer schwerer werden. So. Und wie muss man sich das vorstellen? Also, ist dann halt das Level-Design anders? Oder hast du schon einen Unterschied gemerkt, dass dann quasi, ähm, es verwinkliger wurde? Oder dass es halt Nein, ich, besser ich einfach oder? mal ich,
0: Nee, ich habe da jetzt nichts mitbekommen, weil, wie gesagt, zu wenig gespielt, aber und wahrscheinlich wir waren auch jetzt eher in Anfangsgebieten. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass vielleicht später einfach möglicherweise mehr Gegner da sind. Aber dann vielleicht auch so Sachen wirklich, dass du, dass du gegen Panzer mal kämpfst. Oder so. Oder gegen richtig krasse Kampfhubschrauber. <lacht> ähm, dass du mit solchen Sachen halt zu tun bekommst. Das kann ich mir, also, weil es gibt diese Vehikel im Spiel. Und ich denke mal, die Gegner werden die auch einsetzen, nicht nur du allein. So, so. Wäre sinnvoll. Ja. Ja, aber äh, sonst kann ich jetzt nix, auch nichts mehr großartig zu Ghost Recon Wildlands sagen. Es ist schade, dass Dennis jetzt nicht da ist. Ähm, der wird das Ding, ja, er würde es vielleicht jetzt auch nicht absolut hochjubeln, weil er, er hat selbst gesagt, ähm, ja, vielleicht ist es ein Guilty Pleasure. Also er, er gesteht sich schon durchaus ein, dass Ghost Recon Wildlands jetzt nicht das beste Spiel der Welt ist. Aber er sagt selbst, er sieht das Ganze nicht ganz so, nicht ganz so eng. Äh, wie man ihn halt kennt und er hat Spaß damit, so ihm gefällt's. Ähm, aber ich würde definitiv sagen, im Grunde genommen es ist schon das irgendwo, was ich, was ich erwartet habe. So, also ich habe ja schon seit gesagt, gesagt, ah, Ghost of das wird jetzt glaube ich nicht so das super tolle Ding von Ubisoft. Äh, und genau das ist es geworden. Ähm, wenn du mich jetzt, ich weiß, es ist es ist frevelhaft nach so wenigen Stunden da irgendwie mit Wertungen zu hantieren. Ähm, wenn ich es jetzt einschätzen müsste, ich meine, ich habe ich hab ja Erfahrung in Sachen Videospiele, so dadurch, dass ich in der Branche auch arbeite und bla, bla, bla. Deswegen meine Einschätzung, nicht mein endgültiges Fazit, aber meine Einschätzung wäre, als reines Singleplayer-Spiel wäre das Ding für mich bestenfalls eine 70. Ja, als Singleplayer-Spiel. Dadurch, dass es auf Koop ausgelegt ist, und wenn man es halt wirklich im Multiplayer zockt, würde ich sagen, ja, okay, dann ist es wahrscheinlich wirklich so in dieser mittlere 70er-Region einzuordnen. Wenn man denn wirklich drei Freunde hat, die auch wirklich Bock auf dieses Spiel haben und sich halt echt also eigentlich ist es schon wieder blöd, was ich sage, weil wenn man ganz ehrlich ist, kann man dem Spiel keine 70er-Wertung geben, weil dafür macht das Ding selbst einfach zu wenig gut. Ähm, du musst, das was ich eingangs gesagt habe, du musst dir deinen Spielspaß und deine Abwechslung wirklich komplett selbst erschaffen. Dazu brauchst du aber drei Mitspieler. Wenn du die nicht hast, wird schwer. dann würde ich aktuell sagen, kauf nicht Ghost Recon Wildlands, weil alleine, alleine bockt das meiner Ansicht nach nicht. Dafür steckt da viel zu wenig drin. Dafür ist es zu wenig inszeniert, zu wenig Fokus auf Geschichte, ähm, als dass das alleine großartig Spaß machen würde. Und ehrlich gesagt, ich habe ja mal die Beta, habe ich mal irgendwie so ein bisschen alleine gespielt mal so eine Mission. Ähm, mich stören die KI-Kameraden eher. Die sind jetzt nicht super mega dumm und sie sie äh, wiederbeleben dich auch relativ schnell, wenn du mal zu Boden gehst. Ähm, aber irgendwie habe ich immer so, so das Gefühl wenn Ich schleiche mich in eine Basis rein und sie schleichen dann hinter mir her, wenn ich ihnen nicht sage, ey, bleibt da mal außerhalb der Basis einfach stehen und, und drückt euch nicht vom Fleck. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass ich dann doch nicht so perfekt auf die Art und Weise spielen kann, wie ich das machen wollen würde. Aber das ist rein so eine Gefühlssache von mir selbst. Ja, also da jetzt bitte nicht zu viel Wert auf diese Aussage legen. Ja.
1: Ja. So. Interessante Aussage, interessante Aussage. Was hast du denn noch gespielt? Jens? Du hast ja zwei Titel ähm, angedeutet.
0: Ähm, ja, ich habe sonst noch äh, jetzt mir mir gestern ähm, Battlefield One Premium geholt, um den äh, ersten DLC spielen zu können. They shall not pass. Als Premium User hat man ja immer so zwei Wochen vorher Zugriff darauf. Und ich dachte mir, komm, Battlefield 1, ich finde das so geil, ich spiele es immer wieder mal, da kann ich mir jetzt auch Premium holen und mir somit auch alle DLCs dann halt sichern. Ähm, weil im Endeffekt würde ich sie wahrscheinlich dann trotzdem einzeln kaufen und dann wäre es halt teurer als jetzt so. Ähm, ja, The Shadow Pass, was, was, was gibt's Neues? Äh, vier neue Karten, von denen ich bislang aber nur zwei gesehen habe. Ähm, das die eine ist so ein, äh, wie heißt die? Vor. Ich, ich kann es nicht, es ist halt französisch, ich kann es nicht wirklich korrekt aussprechen. Vor, wo? Fort, Vaux. bla, blub, so. Ähm, galt im Vorhinein so ein bisschen als die Operation Metro von Battlefield One. Also es ist halt, du bist in so einem Fort drin, Bunkerartig. Das ähm, soll jetzt
1: nicht sein, äh, Fort, wo?
0: enge, enge Gänge, keine Fahrzeuge, nur Infanterie. Es ist aber nicht so schlimm, also ich bin nicht der größte Operation Metro Fan, ähm, ich find's längst nicht so schlimm wie Operation Metro, weil du weil das Ganze verwinkelter ist. Du hast mehr Laufwege als auf Operation Metro und deswegen finde ich die Karte ganz nett, weil jetzt hast du mal noch eine zweite Only Infanterie Map in Battlefield 1 äh, und die ist schon ganz cool. Und die zweite Map, die ich gespielt habe, ist so Ähm, Das ist eine Panzerkarte. Zoson. Aber volle Kanne. Ähm, weite weite Ebenen, weite Felder. Äh, als Infanterist also es gibt auch so, so ein ganz, ganz kleines Dorf, in Anführungsstrichen. Für ein Dorf ist es eigentlich auch schon wieder zu klein. Es sind irgendwie vier Gebäude, die da stehen oder so. Ähm, also, es gibt schon Punkte auf der Karte, wo man mal so ein bisschen Häuserkampf machen kann mit Infanterie, aber eigentlich ist es wirklich eine Panzerkarte. Äh, ich glaube, äh, bei Eroberung, ich weiß nicht, ob beide Teams oder nur ein Team, also irgendwie in einem Modus, genau, bei, bei, bei Operations, bei Operations ist es so, dass das, äh, ich glaube, das angreiferteam hat sechs Panzer, glaube ich, zur Verfügung. Das ist ganz schön krass, das ist ganz schön viel. Ähm, aber die Karte finde ich ich mag, also ich mag die Karte sehr, weil ich generell so Meine, meine Lieblingsmap in Battlefield 1 ist uh, St. Quentin. Oder halt so -Katin, so -Katin, Whatever. <lacht>
1: <lacht> ich, <lacht> ich google das jetzt nicht nach und korrigiere das, tut mir leid Das nee. französisch,
0: das ist echt Saint-Quentin auf Englisch So, ähm, Die liebe ich halt Weil also Ich mag wirklich diese Karten, die irgendwie da so in Belgien Frankreich spielen, so Normandie-mäßig mit Feldern und dann jetzt so ein kleines Dorf und dann hast du diese Häuserkämpfe und drumherum die freie Ebene, wo die Panzer sich äh, duellieren Liebe ich halt total Und diese Saison-Karte so geht halt auch so ein bisschen in diese Richtung und sieht dann auch total schön aus, mit irgendwie mit Blumen zwischen dem Gras. Und dann hast du da an einer Stelle, habe ich gesehen, hast du quasi auch so Plattformen an einem, an einem Baum und, 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 und so einen kleinen Brunnen wie in einem Märchen und so weiter. Und das ist echt, echt eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schön gemachte Karte. Äh, die anderen beiden habe ich noch nicht gesehen. Die eine ist ja hier irgendwie bei Vadin. Und die dritte, äh, die vierte Map ist, ähm, weiß ich nicht. Auch wieder irgendwas Auch eine reine Infanterie? Nee, ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher. Bruch, genau. Bruch, oder Bruch, dann. Habe ich, wie gesagt, auch noch gar nicht gespielt. Ähm. Ich würde dir jetzt einfach nur Bruch aussprechen. <lacht> ja, aber ich gehe mal davon aus, auch das ist wahrscheinlich kein deutscher Name. Äh, Für die Franzosen
1: über ein Schlachtfeld auf dem bereits der Mond der Ja, okay, Bruch ja. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt. Äh, man merkt auf jeden Fall, die EC konzentriert sich komplett auf Frankreich. Die Franzosen sind jetzt auch tatsächlich als ähm, spielbare Fraktion mit an Bord. Äh, bringen auch neue Waffen mit. Es gibt für jede Klasse gibt's zwei neue Waffen. Wobei bei der Sanitäterklasse sind diese zwei neuen Waffen letztendlich dann doch wieder das gleiche Gewehr in jeweils zwei unterschiedlichen Versionen. Ähm, aber der, 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 ähm,
1: na, Heißt der heißt Sturmsoldat? Meinst du Infanterie jetzt, oder? Der reinrennt, einfach nur.
0: Ja, der, der, der halt auch Panzer zerstören kann. Also halt die Sturmsoldatenklasse. Ähm, die hat wirklich, die, für die gibt es eine neue Shotgun und eine neue MP, der Club bei den neuen Waffen ist, die schaltet man nicht mit den Kriegsanleihen frei. Äh, sondern du musst bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Ziele erfüllen. Also, ähm, mit jeweils anderen Waffen zum Beispiel so und so viele Kopftreffer erzielen oder einfach ganz normal so und so viele Kills erzielen und dann schaltest du diese Waffen frei. Ähm, Finde ich ganz nett, dass man dafür mal ein bisschen was anderes machen muss als einfach nur im Level aufsteigen, im Level aufsteigen und äh, Kriegsanleihen äh, erhalten. Ähm, genau und äh, ja es gibt es gibt einen neuen Panzer.
1: Ha Konnte ich auch noch nicht mitfahren.
0: Höchstens warte, mal als Beifahrer. Warte, ich
1: suche gerade den Panzer. Ähm, Sturmpanzergeschütz. Der saint Chamond
0: äh, Ja, ich glaube, das ist der. der Dessen Besonderheit ist halt, der kann zu sich zu der Position, wo er steht, einen Artillerieschlag anordnen.
1: Warte, ich stelle ich 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 es mir gerade so vor. Leute, bombardiert mich! Jawohl! <lacht>
0: ähm und, äh, und es gibt einen neuen Behemoth. Das ist irgendwie auch so ein richtig fetter Panzer. Den habe ich, hab ich aber auch noch nicht gesehen, leider.
1: Spawn, neuer Char-2C-Panzer. Äh, äh,
0: naja, richtig? auf jeden Fall. Äh, und es gibt auch noch eine neue Elite-Klasse, die auf Nahkampf spezialisiert Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also ihr merkt, ich, ne, ich habe jetzt noch nicht so viele Stunden damit verbracht. Ich habe gestern ein bisschen gezockt. Ich habe heute ein bisschen gezockt. Ich habe Videos aufgenommen für meinen YouTube-Kanal. Die werden jetzt dann, vielleicht ist schon, na, die erste Folge ist, glaube ich, schon veröffentlicht. Könnte man gucken. Na, YouTube hier, Jensemann, ihr wisst schon. Ihr wisst Bescheid. Ähm, und, äh, genau. und in dieser Folge habe ich, das ist ja auch noch eine Neuerung, habe ich den neuen Spielmodus gespielt, Frontline. Und den habe ich auch vor diesem Podcast gespielt und mich ziemlich geärgert. <lacht> ja, ähm, ich habe es mitbekommen. Also das Prinzip dieses Modus ist relativ simpel. Es ist wie Operations schon. Es ist wieder eine Mischung aus Conquest und Rush. Und ähm, wie der Name es halt sagt, ähm die beiden Teams kämpfen halt anfangs um Flaggenpunkte, allerdings gibt es halt quasi, es gibt Beide Teams haben jeweils einen Flaggenpunkt in der Mitte der Map. Und Ziel ist es halt, äh, den gegnerischen Flaggenpunkt zu, zu erobern, um dann quasi die Frontlinie in Richtung der gegnerischen Basis zu verschieben. Dann erobert man noch einen Flaggenpunkt und ich weiß nicht, ob dann noch einer kommt, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher und wenn man es dann bis zur gegnerischen Basis geschafft hat, dann setzt quasi das Rush-Prinzip ein und dann muss man zwei Ziele zerstören. Ähm, so. An sich cooler Modus. Also nicht, nicht innovativ, aber auf jeden Fall spaßig, weil es kann natürlich ziemlich spannend sein, dass die Schlachten wirklich so hin und her
1: Wogen. Also ich hab's ja wirklich gleich mitbekommen, das war eigentlich so, hätte Jens jetzt, oder hätten sich jetzt die Leute besser konzentriert, wäre das wahrscheinlich, also fast 40 Minuten, es hätten auch gute zwei Stunden weitergehen können. Es war eine Stunde. Oder? Eine Stunde, ja. Eine Stunde hat er Schlacht jetzt. gegen eine Stunde. Das ah, ist ja, nämlich ja, das ja. Problem. Dadurch, dass
0: das immer so hin und her gehen kann, kann sich so eine Schlacht halt festbeißen. Das Problem ist, DICE hat kein Zeitlimit eingebaut. Also es gibt, es gibt kein Limit für diese Schlachten. Wenn du dann halt in der Mitte, immer, wenn es dann in der Mitte halt immer hin und her geht, dann kann das wirklich ewig andauern. Und das ist einfach dumm. Also da muss ein Zeitlimit her. Ähm, weil das war wirklich, irgendwann wurde es echt ermüdend. So. Und es war halt wirklich so vom Podcast: ich habe Chicky irgendwann, ich habe auf die Uhr geguckt und gesehen, oh, es ist 8 Uhr, ja, dann solltest du jetzt mal Chicky anrufen. Ähm, und dann hat der wirklich gesagt: so, ey, es kann doch dauern. Das keiner wie wie lange diese Schlacht jetzt noch geht. Sechs später.
1: Er lebt immer noch im Kampf. Du gehst ja bei Battlefield
0: nicht einfach aus der Schlacht raus. Nee, nee. Du willst ja die Punkte mitnehmen und alles, ne? Ja. Also, die, also da muss da ist per Update, da muss ein Zeit nachgepatcht werden. weil äh, das geht nicht. Ja. Das geht echt nicht. Ähm ja, aber ansonsten alles in allem. also ich habe jetzt wie gesagt noch nicht alles vom DLC gesehen, deswegen auch da kann ich kein finales Fazit abgeben. Aber die beiden neuen Karten, die ich jetzt gesehen habe, die finde ich cool. Die sind toll gestaltet, macht echt Spaß. Frontline ist vom Prinzip her ganz nett. Ähm, neue Waffen ist cool, dass sie drin sind. Neuer Panzer ist cool. Ähm, also äh, wie gesagt, wenn man jetzt eh viel Premium hat, dann
1: ähm, ja, man. nimmt man
0: den ja sowieso mit. Ja. Äh, für alle anderen kommt er dann übernächste Woche raus, für 15 Euro. Ich finde, der Preis ist angesichts des Umfangs okay, weil gibt dir wieder genug Anreiz, viele Stunden mit Battlefield One zu verbringen. Ähm, es fehlt aber letztendlich so, es fehlt so die Neuerung, wo du sagst, okay, deswegen muss ich den DLC unbedingt haben. Also da hätte es dann doch ein etwas innovativerer Spielmodus einfach sein müssen. Um zu sagen, okay,
1: Pflichtkauf. Ja. Vor allem, sie haben den DLC-Namen, Seychell North Pass, das, hier, das ist kein fucking Gandalf-Easter Egg gibt, enttäuscht mich. Also bis jetzt wurde keins gefunden. <lacht> ja. Es ja, wer weiß.
0: Wer weiß. Wobei, ne?
1: Jens, hast du es mitbekommen? Es wird vermutet, also irgendwo, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber irgendwo gibt es bei den neuen Maps irgendwie Hinweise für ein Zombie-DLC für Battlefield 1. Wo ich mir so, ja, nein, bitte nicht. Bräuchte dich jetzt nicht. Das wäre halt wirklich so ein. Nee, das braucht sich. Also, es braucht jetzt wirklich aber keine Sch Sau. Aber die, 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 die
0: anderen drei DLCs, dieses, dieses, die jetzt dieses Jahr noch rauskommen, äh, die sind ja bereits angekündigt und thematisiert. Okay, der letzte DLC, da gibt es noch relativ wenig Informationen und der heißt Apocalypse. Aber ich glaube nicht, dass da Zombies auftauchen werden. Oder? So, da wird's Apocalypse dann wahrscheinlich, von X-Men. Ja, da, nee, da wird es wahrscheinlich dann irgendwelche vielleicht experimentellen Waffen oder sowas geben. Space. Irgendwie solche Geschichten. Wer weiß, wer weiß ja, Auf jeden Fall Battlefield 1 macht immer noch großartig viel Spaß ähm,
1: Ganz, ganz toll Hab ja. schon tolle Momente jetzt gestern und heute wieder gehabt ähm, ja. ja, ich hatte auch tolle Momente gestern <lacht> Die Trick, sorry. Ja, ich, äh, ja, nee, das versteht jetzt keiner, der den Twit nicht mitbekommen hat Ich hatte ja Dark Souls 3 angefangen und mir ist ja so. was sowas passiert Du hast dein Mikro runtergeschmissen. Nein. Nein, erzähl. Ähm, ja, ich hatte Zeit halt aufgenommen am Dienstag. War ja live. Ne? Mhm, alles kein Problem. Drauf folgenden Tag kommt die Verwandtschaft besuchen, random. Und so, okay, kein Problem. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich jeden Tag definitiv streamen werde, je nachdem, wenn ich Zeit habe. Kommt mein Cousin und so schreit rum, ja, ich möchte FIFA spielen. Ich möchte FIFA spielen. So, so, Nein, ich habe kein FIFA. Dann habe ich ihn irgendein Spiel angemacht. Ich meine, es war Guacamele für die PS4. Lass ihn das spielen. Hab's auch noch vorher alles offline gemacht, dass er halt nicht irgendwie äh, dumme, auf Dummheiten kommt. Mhm. Bin eine halbe Stunde weg, komm zurück, guckt er mich an und sagt, ich habe deine Speicherstände gelöscht. <lacht> also wirklich mit diesem Ton da, also so, innerlich so Also mit Absicht, so, so, so wirklich böse. Ja, äh, der Bös ist ja Bös auch nicht zwei oder so, der ist ja schon jetzt zwölf. Dann hab ich ihn angeguckt, hab gesagt Hast du gemacht? Guck ich, hat er wirklich gemacht. Er hat halt wirklich alle Speicherstände gelöscht von der Konsole. Also zum Glück nur die, die auf der Konsole drauf waren, nicht die in der Cloud. Ha Kinder sind furchtbar. Ja, hab mich umgedreht, <lacht> hab erstmal eine Erziehungsschelle gesehen, so pack, so machst du nicht nochmal. Wenn du das nochmal machst, glaub, Laserschelle! Nee, dann wäre explosiert. Äh, Achso, ja, gut, das, äh, das wäre nicht so gut. Nee, äh, das Dumme ist nur, dann gucke ich, okay wie sieht es in der Cloud aus, dann gucke ich auf die Speicherstand bei Dark Souls 3 in die Cloud und gucke so, oh, der ist seit irgendwie Anfang März nicht mehr aktualisiert, oh. Latron, dann hat er so direkt, okay, das kann, scheiße, muss ich neu anfangen. Tja. Ja. War schon scheiße. Das war... Ärgerlich. Das war wirklich ärgerlich. Weißt du, alle anderen Speicherstände hat er aktualisiert, nur von Dark Souls 3 hat er nicht fucking hochgeladen. Hätte er den. Mm, wahrscheinlich hätte er so 5 Sekunden in äh, Standby-Modus sein müssen, aber nein, den wollte er nicht hochladen. Scheiße. Ich habe mich schon aufgeregt. Aber <lacht> ich habe mir selbst auch noch einiges steuerlich, so, ey du, der hättest du auch einfach mal zur Sicherheit einfach mal gar nicht spielen lassen können. Aber nein. Jetzt weiß ich besser, ja. jetzt habe ich eingestellt, dass ich halt jedes Mal abends erst die Konsole komplett ausschalte und die Zeit dafür einräume, dass er das hochlädt, weil irgendwie grafisch nicht, ob man das manuell einstellen kann, dass er alle jedes Mal in den Standby das hochlädt oder nicht. Mhm. Ja, jetzt habe ich einfach neu angefangen. Ist nicht schlimm. Ist nur dämlich. Ich habe ja noch Zeit, ich, ich habe mir auch die ersten 10 Minuten vom neuen DSC angeguckt, jetzt vom Dark Souls 3. Oh. Ja. Du bist gestorben. Ich, ich habe das nicht gespielt, ich hab's nur noch reingeguckt. Ich habe da. Das so. war Gameplay-Material. Aber Ach, ja, vermutlich wäre wär ich mehrmals da gestorben. Also wenn ich das so sehe, würde ich denke so, okay, überall Dark Magic Magic, okay, manu. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass halt sämtliche Assets sowie Areale wirklich recycelt wurden aus dem Hauptspiel. Weil irgendwie. Du hast ja da ganz als 3 gespielt, ne? Ja, ja. Du kennst doch diese, wenn man wenn du gerade in Lothric ankommst, in der ersten Stadt, mhm. und äh, du läufst die Treppe runter links und da, es liegt da schon. Also so detailliert
0: habe ich es jetzt auch nicht mehr im
1: Kopf. Nee, aber da liegt so direkt so von, von so auf, der auf diese Mauerfahrt da, so ein Drache.
0: Ja, ja, genau.
1: Da haben sie quasi diese Fläche genommen, ein bisschen abgehackt. Und da einfach nur so einen Abgrund hingestellt, wo, wo sie es geschnitten haben. Und das war's. Ich so, Hey, ist das, jetzt okay. ist das jetzt Absicht? Hat das einen Sinn? Wird das irgendwie erklärt? Aber da muss man halt schauen, wenn es draußen ist. Aber wenn es halt wirklich... Ich hoffe mal einfach, dass sie es halt noch erklären, warum, was, was das zu bedeuten hat. Aber sonst wäre es ein bisschen lame. Also wirklich lame lame. Hm. Also... Ja. ja, ja. Naja. Naja.
0: Äh. Ich würde sagen, das war es dann auch für die heutige Ausgabe. Schade. Nach dem Drei-Stunden-Marathon letzte Woche, heute mal wieder ein bisschen kürzer, äh, was mir die Gelegenheit gibt, gleich äh, Mass Effect Andromeda zu spielen. Die Trial-Version
1: von, von Origin Access. Ich bin gespannt. Da habe ich gehört, dass das einige Probleme hat. Ich sag nicht welche, weil ich möchte selbst äh, Ich möchte dich jetzt nicht schon mal Also, Branden was, 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 was ich so bloß mitbekommen habe, ist jetzt irgendwie alle regen sich über die Gesichtsanimationen auf. Ist verständlich, ist aber noch eine Trial. Das kann, sollte man noch irgendwie hinkriegen in der Zeit. Ja, das
0: Spiel kommt nächste Woche raus. Da wird sich nichts mehr dran ändern.
1: Ähm, Day One-Patch 10.000 <lacht> Gigabyte. Jawohl!
0: Und, äh, ja, ich bin ein bisschen skeptisch, weil es scheint wieder sehr, sehr viel Inquisition-mäßige Sammeldinger zu geben.
1: Ich habe Inquisition nie gespielt. Meinst du jetzt dieses Grinding-mäßige? Oder...
0: Ja, schon. Also, ja. Ich, 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 ich bin gespannt. Ich, ich werde es jetzt spielen. Zehn Stunden kann man die Trial-Version zocken. Man, also man kann wohl im Singleplayer-Modus, irgendwann kommt wohl so eine Stelle, wo man die Story nicht mehr weiterspielen kann. Ähm, aus Spoilergründen. Ähm, aber man kann dann wohl noch so ein bisschen den ersten Planeten frei erkunden. Und äh, Multiplayer kann man spielen. Okay, wo jetzt die Frage ist, wen interessiert jetzt Multiplayer bei Mass Effect? Aber nun gut. Ähm, ich werde es mir angucken, <lacht> abhängig davon, wie es mir jetzt gefällt, äh, nächste Woche mir vielleicht Donnerstag, Freitag freinehmen oder nicht. Mal schauen. Ich habe nichts mehr vor Urlaub, alles klar. Wobei generell so wäre so ein langes Wochenende eigentlich mal ganz nice. Aber ist halt die Frage: wegen Mass Effect Urlaub freinehmen und am Ende ist es dann irgendwie hm. vielleicht kein schlechtes Spiel, aber dann doch irgendwo die Enttäuschung des Jahres. Hm. Dann ärgere ich mich vielleicht, dass ich mir dafür zwei Tage freigenommen habe. Naja. Äh, schauen wir mal. Reden wir nächste Woche dann. Ja, wahrscheinlich nächste Woche. Schon mal ein ich also ich habe
1: hab mir Ziel gesetzt: nächste Woche werde ich definitiv über Nier sprechen. Das, das, das nehme ich mir jetzt wirklich vor. Ich werde gleich die Kontrolle Ja, ja, musst du auch. Wir hatten das für heute versprochen. Du hast nicht geliefert. Ja, es tut mir ja schon leid, liebe Leute. Aber es ging halt nicht anders. Ich hatte halt äh, einfach irgendwie. Ich hatte halt einfach keinen Flow drin in die Richtung, dass ich halt Nier weiterspielen will. Weil ich Ey du, wie gesagt, ich kenne das. Ne? Ja, es ist denk, halt ich denke auch, je, wie gesagt, ich denk jeden Tag, tagsüber
0: auf der Arbeit. Oh, heute spielst du Zelda weiter. Heute spielst du Zelda weiter.
1: Und dann mache ich es halt doch nicht, ja, weil ich dann auf einmal auf die Idee komme, hey, warte mal, metige Solid. Hier äh, jetzt bei mir ist es halt einfach so, ich will eigentlich auch noch Horizon noch irgendwie doch noch Chance geben, weil es halt ja doch jetzt ein bisschen der letzten Spielstunde doch ein bisschen mehr enttäuscht. Aber gleichzeitig denke ich mir so ja, aber dann hast du zum Beispiel noch Filme noch zu gucken, Serien nachzuholen. Äh, man darf nicht vergessen, nächste Woche kommt auch noch Iron. Ne, diese Woche morgen kommt sogar Iron Fist noch raus. Ja, also, liebe Leute, möglicherweise kommt mal nächste Woche wieder eine Watch Guys. Mal schauen. Ich verspreche jetzt noch oh, nichts. Oh, ja. Ich, ich verspreche. Gucken wir mal, ne? Ich verspreche jetzt noch nichts, aber versuchen wir mal. Irgendwie kriegen wir das bestimmt schon hin. Hast du noch was?
0: Nein, äh, ich würde sagen, wir, wir, wir beenden das Ganze an dieser Stelle jetzt. Jo. Äh, Und ich werde mich in die Weiten des Universums wagen. Ja, ich eine äh, weit, weit entfernte Galaxie.
1: Ich schicke jetzt meine Amazon-Bestellung ab. <lacht> Schickst deine amazon Was bestellst du denn? Ähm, einmal für meine Fitnessuhr Panzerglasfolie. Dass sie halt wirklich nicht äh, krass weil ich habe ein bisschen Angst, dass es halt krass und es ist halt Touchscreen. Das wäre halt ein bisschen scheiße. <lacht> äh, dann noch zwei Witcher Drei ähm, Figuren von Dark House. Da äh, Dark Horse. Äh, nämlich einmal Marigold und Siri. <lacht> ah, jeweils so. 30 warte, nee, Doch, jeweils 30 Euro knapp.
0: Okay, ja. Dann, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche wieder zum Players-Launch-Podcast. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es gefällt euch nächste Woche wieder. Und, äh, oh, oh, kleiner Tipp noch. Habe ich heute per Zufall gesehen. Und ich finde, dafür kann man durchaus mal Werbung machen. Ähm, vor vielen, vielen Jahren gab es einen netten Podcast namens Nintendo Cast. Der wurde irgendwann eingestellt. Der ist jetzt zurück. Es gibt ihn wieder. Es wird heute Abend äh, Spontan irgendwie habe ich, äh, irgendwer hat da auf Facebook irgendwas geliked oder kommentiert oder wie auch immer. und so also bin ich darauf gestoßen. Äh, Finde ich total cool. Ähm, the boys are back in the town. Ist so, das, weil das, war, das war einer der Podcasts, die, die, die mir damals, also wodurch ich eigentlich so erst überhaupt dieses Podcast-Format so richtig kennengelernt habe und chatzen gelernt habe. Das sei nun mal an der Stelle erwähnt. Ja. Also, äh, ja. Das war's, liebe Leute. Bis nächste Woche. Macht es gut. Macht's besser. Viel Spaß beim Zocken und äh,
1: tschüss. Ciao. <lacht>